0: Hello， 大家好，我是 N N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。你现在收听的是今天练嘴。哎、欸，又有雷克斯的声音，嗨 <Hi> ，好不容易可以连录两集。<笑>但是我们这集主题本来是女性三联症，然后那这个是因为之前有说嘛，你在 Apple 上面评五星，我们就尽量满满足你的愿望。可是后来因为发现三联症的主题实在太窄了，我们就把它更改一下，改成呃女性的运动营养特辑好了。嗯，对。反正就营养相关的女生会遇到了一些问题，我们都来自己一并的回答，或者是瞎聊瞎聊啦。哎、欸，你们
1: 主持很有默契，刚刚、嗯、那个开头哦,哦，你说我你们要一个组合技之类的。
0: 哎<笑>、欸，习惯你要不要先自我介绍一下 h 大家好，我是泽君，就是
1: 直男营养师
0: 泽军。对，有、欸啊、第二次了吧，对，第二次来上我们节目。而且你们节目是不是很久没有更新了？对不起，现在这集等于就是把你的节目搬到我们节目上面了。没关系，到主题很这个
1: 主题还借我一下，我就换个皮，然后再录一次，就变成
0: 我是来宾
1: 也可以
0: 。同样一集，然后我是简称我是来宾，你是主持。人。不
1: 过我觉得这个题目蛮重要的，
0: 可是好像没有一
1: 没有我们想象中的大家会这么重视。对，因为其实女性就占了一
0: 半的人口啊，当然很重
2: 要。对，没错，甚至超过。对
1: 对，然后。嗯，你先讲
0: 。好，没关系，我们先解释一下雷克斯在自己的定位好了。<Hi> 他就比较扮演是，就是一般对营养不
2: 太熟悉的路人。是真的不太熟悉，不是假的不太熟悉。对，因为我
0: 们我们节目可能固定有在听我们节目或者是指南样养的人，对营养我觉得都有一些认识。嗯，但是毕竟我们是健身节目，可能健身跟营养就是训练跟营养科可能各占半啊。那雷克斯他就完全是训练那边的人，他对营养真的完全不熟悉。
1: 你知道什么是 PFC 吗？不知道你骗人吗？靠我的的，要真假
2: ？没有，他没有在饮食控制，<笑>真的对，所以就是
0: 三大营养素啊
2: 啊、哦，零饮食控制
0: ，对他零饮食控制，对零，所以他非常喜欢训练，对，而且他跟增肌减脂毫无关系，对<笑>对，<笑>好，所以我会不会
2: 被泡？说、欸、哎，一个教练完全不会啊
0: ，因为其实。老实说，健身又不,不一定就非
2: 得是增肌或减脂。哎，欸、对，其实我的初衷也是，就是练得开心，吃得开心。啊、喜欢运动，<对>喜欢运动。而
0: 且其实，其实运动营养也不是等于增肌减脂啊
1: 。我觉得完不完全是、呃，可是太多人把它牵连在一起。嗯、我觉得最容易被误会的是说，大家都觉得，哎，你们营养师是不是就是增肌减脂？可是增肌减脂其实在我们业务里面只算一小部非常一小部分。对，因为
0: 营养师。主业还是要确保他的群众，他的客户是营养、营养、健康，对健康的啊，只是说现在大家有这个减脂的需求嘛。嗯，没错
1: 。对啊。那我们今天要聊的主题好像是跟女生有关的嘛，对不对？对啊。我老实说，我觉得女生减脂比男生还要难蛮多的。增肌减脂啊，增肌不一定比较难，可是减脂我能保证一定比较难。因为，我<也>对我要讲原因，嗯、因为女生处在他们尤其是生育年龄的时候，就是他们还没到更年期的时候。他们会受他们雌激素的保护，他们这个体脂肪下降的这个阻力其实蛮大的，嗯，所以，呃、欸，他们如果一样要下降到体脂，比如说十五趴好了，嗯、男生所花的时间可能只是女生的一半，甚至又更短一点。嗯、那女生可能要透过更多的热量赤字、运动消耗之类的，才可以达到一样体脂。嗯、那在中间他们会遇到。各式各样的问题，包括就是我们等一下要讲的这个内分泌失调的问题
0: 。所以其实女生减脂的确没有大部分男生想象中那么容易。我们臭男生把它想简单了，是这样吗
1: ？有，我们臭男生甚至有些人他妈随便乱吃，体脂都还是很
0: 低。真的是骂的<對>这些臭男生，不懂女生的辛苦在那。这边
1: <笑>今天专门来骂男生。哎
0: <對><笑>、欸，我发现。有另外一个主持人的好处就是你在带节奏、欸，哎<嗎>，你刚才在带节奏，我觉得好轻松、喔。不是给你带，<是>没有没有，<煩>我是觉得好轻松哦。真的吗？我突然变得好轻松。对 ，carry 你一下。对 ，carry 我一下。
1: 因为我自己其实呃接触的女性个案在呃这一年变得越来越多，就是反而找我的男生好像比较少一点。然后男生也是有啦，可是男生处理起来真的就蛮容易的。可能同时他们对于美食的欲望可能就不会这么的强烈，他们。很能够遵循你给他的计划，可是女生他们呃比较哎讲、欸、天马行空一点嘛，我我很怕我讲错话，然后我需要
0: 个体化的一些调整。<笑>,笑什么笑
1: ？<笑>没有，我很怕讲错话，<有>然后这边按在地上摩擦，啊，就真的是需要一些个体化调整。对,對,對,對男生
0: 可以很军事
1: ，可以很知识化去调整他们。对，然后女性荷尔蒙真的是比较纤细，比较敏感一点。对他们，只要一个不小心出差错，搞到他们不小心内分泌有点小小的失调，后面就是一连串的大爆炸。所以在任何环节的调整上都蛮重要的。我觉得最重要的可能是，一些食物的选择、热量的增减这些都还好。啊，最重要其实你要顾到他们的心情啊、哦。对，<笑>
0: 因为其实女生常常会讲说：“呃，我身体起来了，所以……”布拉布拉布拉，然后有时候你会想要反驳他。我说我才不信，最好你生理起会怎么样怎么样。可是问题是，我们就没有，因为你没有生理期，我,我们不我们不要这样生、嗯、你,不<笑>你又不是女生。嗯、对啊，不是，可能男生也有生理期啊,啊
1: 。男生有生理期吗？啊、没没有啊
0: ？啊，不是，因为有一个说法说男生也有生理期。哎，我好像有听过，就是男生也是有一个周期，说你的雄性素会比较低。对对对,對，会低多个，但就不像女生这么浮动这么大。嗯，对，所以我们没有遇到这个问题，我们好像真的也不能说没有办法
1: 理解说他们在身体当下的感受是什么
0: 。可是我们现在三个男生就要聊这个主题，哎，哎，没关系，想办法。我觉得
1: 我们想办法去体谅他们好
0: 了，<对>看我们今天可不可以讲到他们的点。对，你们就女性听众，你们现在听的时候，你们可以来回回答我们，就是到底最后你听完你要去，不过你要去耐心听完，不然听到一半就关掉。你你会觉得我们先入为主，可是其
1: 实我们真的想要。站在你们的角度为你们着想，对，你们可以留言跟我们讲
0: ，<笑>可能在心情上面或者是有一些不能够完全的 copy 你们的感受啦，但是我们会尽量啦
1: 。OK， 我们今天预防针打完，那我们直接切入正题好了。好，今天要讲那个本来要讲、那個、的主题，我们先简单讲一下好，好、就是，叫做呃女性三连症，三连症嘛，对不对？對那所谓的三连症，第一个是我记得月经失调。饮食失调，然后最后一个是骨质流失。嗯、那我跟练嘴讨论之后，为什么后面没有说要讲这个？因为骨质流失这一块，我们真的是不太懂啊
0: 。对，这个可能我去问医师比较了解一点。哎、欸，可
1: 是我后来有想到，嗯、你你有听过，就是你你长辈、你妈在更年期之后，很会面临这个骨质疏松的问题。对
0: ，更年期很常遇到这个。问题。哎、嗯欸，那
1: 可是其实更年期跟女性三联症的症状有点像，就是他们的荷尔蒙不太够。哦， oh, 所以你如果联想用这个点去联想到骨质流失，好像就蛮有可能，他们就会出现一些比如说疲劳性骨折、应、嗯、力性骨折、嗯、这种东西，嗯、就比较容易受伤了。这样，<對 S 2> 但我觉得骨质可能是三联症里面他们最不会注重到的问题，反而是另外两个，一个叫做月经失调，一个叫做饮食失调
0: 。这个要靠另外一个方式来解决，骨质密度或是骨质流失。哦，你说重量训吗？没错，就重量训练了。
2: 嗯那我们这有一个重训点满的教练、啊，对重
0: 训点满的教练，所以你觉
2: 得蛮多学生都是可能五六十岁左右的姐姐们，嗯、对姐姐，化
1: 身<姊>你还叫姐姐，<對>因为叫姐姐是为了续课嘛。
2: 姐
0: 该续课，我记得很久以前好像有有在节目上说，第一堂都叫阿姨，最后一堂都叫姐姐。我<笑>看看你买多少课来决地，对对对，我记得以前有在节目上讲过对姐姐们很不敬的话、欸。谁？我啊，我我有一次说雷克斯的族群都偏向中老年人之类的，别骂了，没有。后來，然我发现他的学生好像也不在意。那时候我还是说，反正他的学生也不会听我们节目。节目真的有听吗？有，超不敬的，<笑>是真的有听，<塞>有听。所以叫人家中老年，中老年人呢？以后就是姐姐知道了，我
2: 学乖了。哎、欸，
1: 那你的这个姐姐们，就是开始在做壮训之后，她有这更有得到什么反馈？说，哎、欸，她骨头变强壮了之类的吗？
2: 嗯、呃，我有一个学生，就是，呃，他来上课前，他不曾跟女儿这样出国过。然后那时候刚好在疫情前来上课，然后上了大概半年至一年，嗯，然后他去欧洲旅游回来，然后行李都自己拿，他就很开心。所以我觉得这跟可能他原本跟我说有一点骨质疏松，然后到就是可以完整的走完。我觉得肌肉跟骨骼都有都有同时改善嘛，對,对对？對對同时改善这样
1: 。OK， 所以重训是可以有效去改善骨质跟肌肉的问题。嗯，可是我们提到的女性运动三年，症，可能你运动哎适、欸、量运动 OK， 可是你达到一个运动过度，造成你内分泌失调的时候，你的骨质可能又会出问题。这样，嗯，对。那跟其实跟生理期是一样的问题。哎、欸呃，女性呃女性运动员为什么很容易有这个月经失调的问题？其实也是跟他们。我觉得多面向，第一个是他们训练的量跟训练的强度，可能在没有掌握好的情况下，会有一个过度的问题。那再来就是，诶、欸，他们营养观念可能也不是这么好。他们可能你们听过一些跟量级有关的竞技项目，他们需要在压体重的情况下，他们在长期两到三个月都是营养不足的情况下，就会出现月经失调，然后再來是营养不均衡的问题，然后最后导致一连串后面的这种大爆炸的倾向，
0: 我跟量级有关的，可能就比方说举重嘛，嗯、健美啊，<这些 S 2> 健力有关的，<對>嗯，跆拳道啦，跆拳道也是空
1: 手道，<對>这些都跟量级有关，嗯，
0: 嗯反正要压体重就可能会出现这些，哎、欸，那个蛮变态的，你知道吗？你说压体重的过程嘛
1: ，对，就是尤其是我之前在学校接触过一些校队的。朋友，他们说他们教练如果没有什么营养观念，那个压体重就可能就叫你他妈直接不要吃东西，就断食，喝水，然后最后再叫你连水都不要喝，然后去烤箱烤一烤，然后可能哎两、欸、个礼拜就要降个十公斤，其实就跟健美选手超夸张很像啊，啊健美选
0: 手一男生的健美选手要在压体重的时候也是这样，也是这样压，对啊，哎
1: 、欸、那为什么他们不要就早一点开始这件事情，还是真的减不下去？
0: 没有， no, 我觉得是因为时程压力，就是很多有时候赛程是比较后期才出来，嗯、<哼>然后你可能并不是要比，应该说你的身体舒服的体重可能并不是这个范围，嗯、<哼>所以我只要让你的过磅的时候是在这个范围内可以顺利过磅就好，所以其他的时间我就是不要让你身体待在这个范围里面
1: 。哦，所以最厉害的技巧是你在如果在时限内让它达到过磅的，对，在很
0: 短的时间内可以让它过磅通过。
1: 那越极端的方法会不会同时代表越高的风险
0: ？对啊，而且代表其实你瘦下呃，你掉下去的那些体重其实也不见得是脂肪啊。你说水就是水，嗯、其实压体重有蛮大一部分都是在压你的水，这就是在脱水。嗯，对
1: 。所以三联症大概的观念呢、啊，就是原本我们要讲这个题目，它主要来源会是营养摄取的不足。跟运动训练的过度，还有没有得到一个完整的休息、恢复不足，最后才会导致呃月经失调、内分泌失调，然后骨质这些问题，这样
0: 。嗯、简单了解
1: 是这样了。那当然说治疗方法就就反过来嘛。对，好好吃东西。好好的安排你的课表，然后该休息的时候休息。可是你要
0: 光好好吃东西这件事情，因为<笑>就很难、啊。女生，我们先不讲饮食失调，因为它就是我们这一集要讲的一个很大的题目。对，我们讲一般女性运动员，她因为可能会有一些运动营养有一些指引，比方说你几公斤，嗯哼，你运动量多大？因为我们会看 MET 嘛，对不对？对。哎、欸，你要不要说？哎、欸，你没有问题吗？你对 MET 没有问题？欸、代谢当量不就吗？没有，我说雷克斯 ，MET 是什么意思？啊，对啊，你看，你就应该问啊。<笑>你真的一个不懂的立场，你听到 MET <来>你就应该问，解释一下。好
1: ，我记得一 MET 是等于你坐着的时候还是躺着的时候，刚好是它有个基准值嘛，对不对？对啊，就是相对于
0: ，对啊，嗯，就其实就看你的运动的那个程度，对，对啊，大概到到大概到什么等级？可是问题就是，有些人的运动量强度也高，运动量也大，可是他就是不饿。他的胃口就是很小，尤其是女生，你不觉得女生小胃口的很多吗
1: ？就是养诶、欸、胃口好像也养不太起来，会不会是胃容量不太大？
0: 不知道诶、欸，还是她的这
1: 个饥饿饱食中枢出现问题
0: ？可是因为真的很常遇到，因为其实我觉得女生真的很多很极端的例子是，很多人可能是有情绪一些进食，她他,他觉得沮丧焦虑的时候就会觉得饿，可是有一部分的人他是一直都不饿，而且我遇到很多这种。嗯，就是我觉得你你的食量或估出它的热量，它这个比方说一般的运动营养的建议可能会需它需要吃到什么一千八的热量，嗯哼，我觉得来太多太多，你可能他可能因为我们常常在讲一千二这个数字嘛，我觉得可能雷克是不太知道一千二， 00, 嗯，它像是一个在减重界的一个呃低标吗？低标吗？就是反正很多人听到这个数字就会有点哎。欸一千哦，一千二好像是一个，我
1: 记得是界限
0: 呢，是一个界限對，对。哎，我觉
1: 得，我觉得，我觉得一千，好不好？我们就从四位数变三位数，<好>这样
2: 。一个国中女生吃吃的热量。哎、欸，我问你哦，你早你会吃早餐店吗？我不吃早餐店
1: 。一个卡拉鸡腿堡加铁板面就超过，可能就超
2: 过一千了，再加大冰奶，轻轻松松，一整天吃不到一千二。对啊
0: ，但是很多女生真的，一整天吃不到一千二
2: ，超夸张哎。
0: 欸、<对>而
1: 且是长期哦。你不是说你脚尖诶、欸、比什么健美比赛后期吃这样，呃，三四周吃这样，我觉得还好。他每天呢、哦，他每天一年三百六十五天可能就吃这样，呃，有可能他早要睡到中午了，然后吃东西都随便吃一吃。所以他们在进我我我后来发现有个问题，我遇到这类学生，会想到了，他们通常有个共同点的问题是他们的。进食的时间点很不规律，他们有时候吃一餐，有时候吃两餐，那不想吃就不要吃，所以变成说他们的食欲也没办法非常的稳定。那解决这个问题的方法其实就是，你就叫他们，哎、欸，时间到了要吃东西，不管你饿不饿，那我就尽量给你一些好消化的东西，让你吃
0: 进去不会说吃不下。OK， 啊，那你你如果是你的话啦，你会给他们吃一些热量密度超高的东西吗？哎、欸，脂肪这方
1: 面倒是还好。就是可能尽量碳水好消化一点，叶菜类不要吃这么多，因为他们有时候可能青菜吃太多，其他东西就會吃不下。这样嗎、嗯
2: 、这样是先让他们先把就他们的进食的时间、欸、食
1: 欲稳定，他们这个饱食饥饿中枢才不会一下高一下低，一下高一下低，就是没有一个规律性。所以先
2: 拉回来那个进进食的时间，然后饥饿的时间正常
1: 。对我们这是对于你提到就是哎、欸、不想吃东西的族群嘛，
0: 嗯
1: ，那。你觉得如果今天遇到太想吃东西的族群，你会怎么样解决这个问题？我会
0: 先判断它到底是不是它是哪一种的啊饥饿感、哦，就是原因嘛？对不對,对，先原因就是它如果是真的生理上的饥饿，还是它是情绪性的饥饿，情绪，或者是有另外一种社交性的饥饿、欸
1: ，社诶社交性这我没听到
0: ，没有？这这个是我随便摆的一个名词、啊，你举例举例好了，反正就是。我们进食其实放到现在社会，吃东西已经不是那么原始的生理需求了，你知道吗？我知道啊。对啊，啊，就是变，比方说你有朋友就硬要去吃下午茶、小蛋糕，嗯、你看到他们吃，你就会想要吃啊。对，它就是一个社交行为，或者是一个娱乐行为，哦、它就不是那么纯粹纯粹的进食吃东西。可这很没必要，就是对。可是问题是，这个就牵扯到一些呃，你你反正因为我们就生活在这个社会，你不可能没有社交行为，對,對,對,对。對那比方说，好有一个女生，她周围都是这样的朋友，就是固定会去吃下午茶甜点。嗯、可是唯独你要去，他们在去纠团的时候，你就不能去。你这时候你会不会觉得郁闷
1: ？很不合群
0: 。对，第一个是我会觉得不合群，他们就要吃，那我不能说我不要，我在减肥。如果我是好，我所有的朋友都要去吃下午茶小蛋糕，嗯、我就说不行，我在减肥。然后其他人如果这时候蹦出一句啊，不用减，你已经很瘦，干、嗯、嘛减？<瘦>什么什么？然后你知道，女生不就很对？你这时候又拒绝不了，而且他们女生又很爱搞一招。哎，我们不是在要这节要讲女生，我很
1: 想听你所谓
0: 不是，因为女生就很爱来搞搞一招人前人后啊，就是来嘛，现你又不胖什么，回去他这边大催吐
1: 。哦，哎，我觉得我觉得催吐很是很件很变态的事情。我曾经有看过那种。我去比赛，哎、欸，健美比赛现场看到那种健美女选手，你知道她这边都是被胃酸腐蚀了很、欸，真的假的？干手上面都是啊！我
0: ，然后哦，为什么会在手上啊？啊，欸欸、因
1: 为她抠喉咙啊，
0: 她,哦、她挖喉咙啊，她想不到、哦、对啊，
1: 挖喉咙然后吐出来的时候就，我靠<搞>！而且她挖的比你想象中的深，真
0: 假的，因为要
1: 不然怎么会有胃酸
0: ？好呢，健美我觉得是比较极端的例子啊，嗯，就老实说，尤其是女生比健美本来就是很，真的不是很健康。哎，欸、這還能这样说吗？嗯、但是你是靠这……
1: 哎、欸，这個、case 我其实接蛮多的，因为前阵有一派理论叫做“哎、欸，高能量通量”，这个你有有有讲过吗？有啊，在我们节目上我有讲过。讲、嗯、过，可是我觉得这一套理论如果运用在女生上面90 ，百分之九十都行不通，尤其是她们想要变瘦的时候，嗯，想要突破低体脂的时候，因为呃，层到层，我刚刚讲那个比较哎、欸，那个减脂阻力的事情，他们因为荷尔蒙阻力这件事情，嗯、他们不得不一定要用极端的方法。你今天给给他用比较高的热量，然后加上比较高的活动量，最后得到的结果，哎、欸，好像也没办法真的瘦到他们理想中的那个样子
0: 。可能在高能量、高能量、高能的状态之下，可能有助于增肌了。增肌<輯>，但就是说在增肌期的进步会比较明显。然后可能减脂的前期还没卡的时候，不需要把热量压那麼那么
1: 低。不过他达到我们所谓，哎、欸，他理想的体脂，对，就上台的那个状态，那個,那个绝对就是吃很少，很少。
0: 好，那我们不要讲到这么极端，嗯、因为健美真的是一个很极端的例子，就是把你的体脂压到不健康的状态。嗯，就一即即使是男生，可能也不太壮，呃，也是不是很健康，只是男生比较少这种出现荷尔蒙这么极端的极端的反抗的反对，對但是男生不是没有，你知道，其实在台台上健美说八九成他们搞同一一种过低
1: 哦，嗯、因为对啊，因为他们直到后面不是。其实跟女生一样，欸、你有听过夏至秋停经吗
0: ？对啊，其实男生的下至就也会被移植啊
1: 。他其实就原理就是说，今天身体感受到你能量不足的时候，他如果是以生存为第一优先，他就必须要下 h 其他一些，比如生育功能。嗯。女生就是因为这样，然后才会停经。哦。我
2: 最近有一个男选手，<對>他原本是大概八十五至九十公斤，嗯，然后他比最近的比赛，然后。那时候要比林皇宫那一场，那那时候他刚好确诊了，嗯，然后就整个停了一个礼拜都没有练。后来要赶进度是不是？对，后来要赶进度，然后赶快降下来，结果一个降他自己身体停不了，他直接掉到剩下七十几、八十左右。嗯<哼>对，他直接少掉十公斤
1: 。他看起来灵魂已经不在身体里面了吗
2: ？对，然后整个就缩掉了，瘦太快。对，整个就缩掉了。我,我觉得这跟荷尔蒙应该有相关吧
0: ？没有，我其实我跟你讲，这种情况就是单纯的瘦太快，就是他没有抓好减脂的节奏。对，对啊。然后我因为很多人都会对减脂有一个幻想哦，我觉得我们这集可以视频聊这个，啊、就是减脂的节奏。就很多人觉得哦，可能低热量一个礼拜，我的体重就应该会掉。可是减脂其实数字上，我们看到以我们两个经，我跟哲君经，应该他应该也是这样，就是不会像你想象中的就顺顺的。按照你知道规则这样，哎、欸，每个可能有一半的人可以，对，可能一部分人可以，嗯、但是有些人就不是，他可能要过个很久一段时间，
1: 才突然突破那个点。没错、啊，你也不知道为什么，<錯>可是他就一定要坚持下去，因为如如果你不坚持下去，你永
0: 远看不到那个突破点。對就有时候你只是卡会卡一段时间，但不是永远卡在那边，你就是要时间一久，它就会往下掉。可是很多人在体重还没掉之前就急了，嗯，他就在压，你知道已经明明压过到压到一个他体重就是可以掉的体。的数字的的热量的消好一个礼拜没有看到体重变化，他就心急，然后再压，压、嗯、到超级超级一直往下压。虽然
1: 是会掉，可是那个不是一个长久之计
0: 。对，而且他的就像刚才雷克斯说的，他的节奏就乱掉，有时候掉太快，你就又掉到肌肉
1: 。哎、欸，这其实就跟我们今天要讲的关系。你知道，我看了很多跟停经有关的减重文章，他们说最后判定出来的是说会影响你是否。遇到停经这件事情，女生其实是跟你减重的速度还有你的幅度有关，就是你在有没有在短时间内减太多或减太快。如果假设你今天一直是在稳定的速度减，即使你减到最后剩十几趴体脂，你月经还是有可能会来
0: 。哦，所以其实，嗯，我们之前可能对应该是我个人啊对停停经这件事情的想法，可能说有可能它是。减太久或太激烈，太激烈当然就减太快了，
1: 太快，对对对。那所以
0: 这两者，如果其中一者是稍微比较好一点，比较没那么激烈的话，可能就不会有田径的问题
1: 。甚至你营养素不均衡都还好，因为短期嘛，你看两三个月，你只是低脂或低碳饮食，可能你减重速度是抓得很稳定的话，诶，以体呃就是以那些 review paper 还有 meta 看下来，其实减重的速度跟幅度才是最大的影响，激不激烈啊？对
2: ，哦。Oh. 我原本的认知是，可能大概十五趴以下，女生就必定停经嘞。
1: 其实还好，我很多选手十几趴就都还是有月
2: 经。应该让他们应该说身体压
1: 力小一点，就还是会有，只是可能呃量比较少，或是比较久才来一次，因为他们累积内膜增厚的速度就不会这么快，因为他们荷尔蒙已经变少
0: 了。对，好，不过问题就来了，就是很多对这个主题有兴趣的女生，她们可能就是你知道，你这样现在的说法就有点像是叫预防停经嘛。嗯哼。好，就是对我们的减重的幅度还有激烈程度、节奏都要先抓好。没错<錯>，反正我们就不要让这个问题发生。我们当然就不需要去解决。可是很，我觉得很多听我们会想要听这一集的听众，他就是已经遇到了，已经遇到了，那怎么办？就我现在已经停经了。嗯，那呃，我们先讲停经的这一部分就好了。我现在因为之前不管是因为太激烈、减得太快，或者是减太久，反正我现在停经了。嗯，好，那这个时候如果我想要继续减脂。第一个遇到两个问题，就是我会不会因为停经的关系变得比较难减？会不会因为停经的关系变
1: 得比较难减？你已经减到停经了，表示说你今天可能用太激烈的手段，然后你当下处在一个身体能量比较不足，那我们就说生理压力比较大的情况下，嗯，对我来说可能会减比较慢，嗯。
0: 对，对好，那另外一个可能遇到的会想要知道的事情就是，呃，我到底能不能继续减，或者是说我改一下问题，我继续减，对我的身体会有什么样更负面的影响没有？也就是说，我现在停经了，我能不能继续往下减？你如果是你，你是营养师，你建不建议我继续往下减？嗯、但是我还没有到达我设定的体重或体脂
1: ，那我会问你说，你要在意你月经有没有来吗？因为你知道，哎、欸。这一件事很悬，而且我觉得是个不错的观念。我最近听到的，因为前阵子我女朋友遇到一些停经的问题，然后我就陪她去看妇产科医生。然后现在观念比较新潮一点的妇产科医生，他会问你说：“其实你……他会跟你说，其实你没如果没有要生小孩，你现在月经不来，呃，没有什么影响。因为第一个，他会先检查你的卵巢，你卵巢如果是健康的，他月经不来其实还好。所以这个就变成说，如果今天客户给我提出这样的问题，说：‘哎、欸，我现在已经停经了，可是我还没打扰我的梦，不要体重。’还要不要继续瘦下去？我就会问他说：“如果你的，哎、欸，你去做进一步检查，这些机能都还是健康，你还要继续瘦的话 ，OK， 你还是可以继续瘦，只是你后面可能会遇到比较多的，比如说他现在荷尔蒙已经不够了，他的身体的免疫力、雌激素啊不够的时候，身体的免疫力，然后一些精神的问题，可能就会陆续出现。这样那。”这个风险，我通常啦，我就给他两条路，你要继续减，我们就 OK， 就继续；那要休息一下是可以，你只是比较晚达到你的目标而已，你不一定说不会达到那个
0: 目标。嗯 ，OK， 所以其实要不要来，嗯、呃，应该说月经到底来,来不来，其实你跟你的要不要生小孩比较有关。第一个是生育,生育需求嘛，对对对。啊，第二个，你你刚才说他的精神上可能会负面的影响，就是跟男生睾酮不够是一样的哦。Oh, <okay. S 1> 对。那因为我自己也听过，就是月经天津的女生，嗯哼，她会说，就是不来的时候会有一种很阿杂的感觉，嗯，会啊<煩>，一半
1: 呃，一半以上的人应该都会啊
0: 。那是什么样的感觉啊？还是說我不应该问问你这个问题？<笑>我,我,我屌
2: 哎、欸
1: ，<笑><笑>不是，呃，阿杂应该是。<咳>
2: 他们觉得很焦虑，很多层面哎、欸，有时候是在担心，如果有男朋友，担心是不是怀孕，干那一验就好了，妈、啊
1: 哦、的，他可能才两百块而已
2: ，不会每天验啊，就、嗯、哦，
0: 好，那先不讲这个，<笑><是>我我我所谓的焦虑是指他们可能也会担心不来会不会怎么样，或者是不来会不会造成什么身体负面的影响，
1: 对他会觉得我是不是身体不健康，对、嗯，那就是回到我刚主题，你可能去做进一步的检查，你的卵巢功能、你的子宫有没有问题，如果都没有问题，那可能就下视丘有问题嘛。
0: 荷尔蒙田径的东西，开始回答问题了嗎。对，我觉得讲到田径，我们就来回答一下在 IG 上面开的 QA 的问题好了。嗯，好，我们先来问回答一下，就是有人问到补给品的问题
1: 。好，你先。补给品
0: 好，比方说田径之后，我到底有没有需要去额外买补给品？
1: 哎、欸，我觉得没有任何一个补给品可以做到马上恢复你的哎、欸、下视丘刺激功能，或是你的其他荷尔蒙，除非你今天直接口服荷尔<笑>会比较快，因、欸、为口没有口服荷尔蒙很正常的事啊，就是你那些事前药那些，呃、嗯欸，医生开给你的口服药，那都那个都蛮常见。然后通常医生，我我我这样讲，不知道会不会算了。我我觉得我自己不太懂，就不要去叫任何医生的判定。只是我觉得一开始就口服荷尔蒙不是一个太好的事情。我觉得你可以先用一些比较缓和一点的方式去解决停经问题。那如果你说保健食品的话，目前在我认知里面是。没有任何一个保健食品可以马上，比如说一个月内就可以解决的问题。没有，在你看来，你觉得还是要靠饮食？对，呃，数据统计大概四到六个月，你如果正常的饮食、适当的运动，然后作息也正常，四到六个月才有可能恢复你原本月经的规律。也不是说这中间不会来，可能来的频率不是这么高，可是你要恢复你以往正常，可能
0: 二十八到三十天来一次，就是要花四到六个月以上，嗯，才有可能这样。因为其实保健食品它跟药品的界限本来就有点模糊，就是他如果真的强到可以影响你那么多，<笑>他就变掉了。对，他就会变成药品了。对啊，那个已经太 O P 了，就直接被变掉。对啊，所以其实呃，反正以哲君的意思就是，你就是把时间拉长，然后好好拉长，然后做一些
1: 比较无聊、规律的事情，你就可以恢复你的月经这样。对，让你的身体花久一点的时间去调整。嗯，对。哎、欸，你们以前遇到女朋友月经不来的时候，你们会怎么样？你们会很紧张吗？ delay 个几天而已 ，delay 个几天而已，而已对，所以還多 delay 一天就越紧张，对不对？我还好
0: 哎、欸，你还好，对，我觉得不会，我觉得，我觉得女生都会自己知道，我现在比较慢来，嗯，还是他是真的不来啊？嗯、对
1: ，哦，因为他们会有金钱症候群，就是会有那个感觉，对，对他们好像哎、欸，听说蛮明显的。嗯、就是男生一辈子没办法体会的那种感觉。<笑>对我，我体会到
0: ，你体会只是体会到别人的情绪，情绪，<笑><情緒 S 2> 那不是你自己体会到，<笑>那不是你自己体会到那个不舒
1: 服，我们间接的。他们听说真的会蛮莫名其妙，就是很没有耐心，或者是不太舒服的这种感觉。呃、对
2: ，我女朋友会多愁善感一点点
1: 。哦，会哦，对，那个叫忧郁嘛，对不对？哎，我女朋友以前也会，一阵子。那都一阵一阵的，一阵子会比较忧郁，一阵子会比较没有耐心，这样。
3: 嗯
1: ，所以就适时的体谅他们，毕竟我们身上可能雌激素也不是这么的多。哎、欸，男生或女生其实都还是会有雌激素或是雄性素，对不对？对啊，嗯，只是比例没有那么高
0: 。对啊，就是男生，因为其实雄激雄激素跟雌激素就是可以互相转换的啊，啊所女生也是啊， okay、女生她们的雄激素也是很大部分是从雌激素转换过去的
1: 。哎、欸，那我们今天要讲另外一个主题，我记得你刚开播前有跟我讲。女生雄激素太高就会出现一个症状，哎、欸，应该它不是雄激素太高，雄激素太高只是它这个症状的另外其中一个。对，征兆，
0: 对啊，我们今天把来讲
1: ，哎、欸，哎、欸，我们刚预计要讲多囊性卵巢嘛
0: 。对，嗯、也真的有要讲，没错吧？
1: 可以啊，可以讲。<笑>多囊性卵巢主要会有三个判定标准嘛，哎、欸，月经失调，然后一个是多毛症，就是你的雄性素太高，月经失调、嗯、多毛症，然后有一个是。呃，卵巢出现囊泡，那个用超音波才照了出来。你只要三个里面符合其中两个，你就直接确诊多囊性卵巢。然后多囊性卵巢其实是一个完全不可逆的疾病，它只能抑制，就跟 AIDS 一样，它只能抑制。然后可是你这辈子只要不小心得了，你可能就一辈子就要跟它共生共
0: 存。所以我觉得蛮可怜的。可是多囊它的成因，就是它的因果关系之间好像很模糊，很模糊。<对>欸主要
1: 是我们不知道到底是肥胖造成多囊，还是你得多囊才会变胖。然后，可是以我自己的经验来看，我的 case 里面，他们会得到多囊都跟压力摆脱不了关系，<那>工作上的压力、心情上的压力，然后最后他们就有有一天突然他们哎、欸、月经不太顺，检检查一下，医生照一下，哎、欸、说哎、欸、你这个卵巢囊泡有点多哎，嗯，这样
0: 。那我问一个问题，我觉得很多人都在问这个问题，嗯，多囊。的女生真的比较难受吗？比较难减吗
1: ？目前看来是这样，真的，因为他们诶，胰岛、嗯欸、素阻抗比较高
2: 一点。我教到现在有大概三到四个学生，有曾经有这样的状况、嗯、啊，都比较难减。他们还是会瘦，只是真的比较慢，对，很慢，很慢啊
1: 。呃，这时候，这个很容
2: 易失控、欸，
1: 哎，就是我觉得他们失控是心理层面，因为他们比较挫折一点，因为他们得不到别人那一种。减这种速度的结果的时候，他们就会挫折感高，然后就会爆炸
0: 。我想，我想讲一件事情、欸，哎<對>，我觉得你可能不知道，<是>我们之间有一个共同的朋友，在他的 IG 版面上面有发过一篇多囊的文章。虽然我觉得他很有种啊，怎么敢，怎么敢发这种文章？嗯，然后呢？那篇文章其实里面的内容大概是节制某一本书，嗯<哼>，然后那本书是两个医师写的，蛮有名的 ，OK， 就是讲女性议题的。一些生理议题的意思、嗯，然后呢？然后里面就讲到多囊的女生，她直接很用比较绝对的口气，她的口气书中了，书中还是她的文章中书中，她文章、欸、嗯还还好有时候是一点，嗯、但是因为她是用书中的口气去讲，她的意思大概就是多囊的女生没有比较难受
2: ，哪有可能
1: ？可是目前不管是。实力看下来，还是理论上，他们真的都比较难受。所以，我
0: 跟你讲，就是他那篇文章是很久之前打的，因为其实应该是在他一两年前打的。嗯，然后那个时候他还没那么红，嗯哼，所以就没有人看到他那篇打文。后来，我等下
1: 问你是谁
0: 啊、哎？很简单，我觉得很简单。啊、嗯，反正后来他红了之后，那篇文章就被一些默默不见了，因不是不被挖出来哦，对，被挖出来被转发，而且被转发，大家是抱着一种。给你们看，你们不要再用多囊当借口的的那种方式去转发，对，就是各大教练转发那篇文。可是认同的人应该蛮多的吧？因为认同的人不多，嗯、对。但是问题是，偏偏就有一些女女生体智能族群，而且本身可能也是多囊的患者，嗯，看到就跑去下面去去指证他做，<征>不像你想的这样，没有那么简单，没有那么简单。嗯、其实多囊成因或者是他的呃后遗症，他的一些征兆可能。比你想象中的复杂很多，复
1: 杂，然后也很很难搞了。我觉得
0: ，对啊，因为其实它就是还在一个有点未知的领域嘛
1: ，只能到控制病情，没有到没办
0: 法到完全治愈啊，完全没有办法。对，但是现在又换到另外一个题目，就是因为我们只是说难受是跟其他人比，嗯、但他不是不能受，它可以啊，他、嗯、也是可以受嘛。其实药物辅
1: 助不错哎、欸，你知道呃 ，metformin 你知道吗
0: ？糖尿、呃、我知道这跟。<笑>那个，这跟我们刚才那个共同之间的朋友又有点关系
1: 。哎、欸，你知道 ，metformin 很普遍被用来给多囊患者做减重，而且其实效果还不错，嗯、因为它就是可以改善胰岛素阻抗,抗的问题。啊啊、胰岛素阻抗，大家就被可以想成它就是一个 buff， 就是减重直接难度乘以二的 buff。你胰岛素阻抗越高，你会减得越慢。可是，哎、嗯欸，要减少胰岛素阻抗也只能减重，所以它最后的大方向就是。不管用什么方法，你就是要瘦下来，你就会越瘦越快。对对对，對前面一定瘦很慢的、啊，后面会越来越顺利，因为你体脂肪减少之后，阻抗本来就会比较小一点
0: 。对 ，OK， 那其实就会又会，而且还有另外一个改,改善阻抗的方法，嗯，就是去重训练一点肌肉，也肌肉量提高，
1: 哎、哦欸，不一定讲重量，就要增加敏感度，对对,對,對，增加你的一道素敏敏感度、啊，的受气会
0: 多一点，对对对啊。对啊对啊就是可能改善让它变得好一点，那不见得就可以改善胰岛素阻抗，
2: 不
1: 一定。可是重
0: 训一定是有帮助，对，就是有帮助
2: 。这样会不会陷入一个减重轮回？其实就是恶性循环啊。可是这时候我通常都问学员说
1: ：“你会因为你比较难受，你就不想瘦吗？”他们其实想了一下，他们會说：“不行，我还是想瘦。”那对他们就还是会坚持下去啊，不可能放弃。<嗎>他们真的放弃，他就变成说那个叫什么 f e d acceptance” 還什么东西。好<笑>、哦，因为我刚才有跟子驹
0: 聊到有。呃，一些国外的一些社群，因为现在，比方说，呃，体态焦虑的社群跟 fat acceptance， 就是肥胖接受社群，其实是不太一样。不太一样。可是因为我很想聊这个题，因为我们今天就是聊女性特辑，但是我们是聊那我觉得聊到半夜。<笑>不是，但是我们没有<笑>我没有那个立场，<笑>我没有立场聊聊这个，所以如果听到这，我们。这一集节目，然后你本身就对心理健康有点涉猎，直接真来宾。对，现在直接真来宾来找我，因为我真的很想，很想要，你真的有一手好牌打不出去，对不对？对，我很想录体态焦虑，<笑>或者是女,女,生,的女生的体智能族群，身心灵相关。哎、欸，我很想来，我是直男代表，可以吗？你可以来，就是你，你也是来宾之一，只、哦、你是有点像是提出疑问的那一方。好，<他對 S 1> 没有我帮
1: 你，我帮你扛这个炮火，然我帮你谈。这大家说被骂是你被骂，对对<笑>对，对对你就这样裁判。OK OK， 看谁讲的比较有理。<笑>对
0: ，好，那讲到女生的那种体适能社社群或者是身心灵这类的主题，我们就要带入我们下一个题目。嗯，因为在刚才说三连证嘛，其中一个其实就算你没有三连证，你不是运动员你也很常出现的一个，嗯，我觉得蛮难解的一个征兆，就是嗯。饮食,、oh, 食失调哦，饮食失调，哎，我我
1: 觉得这边要想讲失调是行为上的失调，还是营养素上面的失调
0: ？行为上的失，行为上的失调嘛，那就简单分成不想吃跟吃太多。好，我觉得大部分的女生在讲失调，我们先来讲不想吃好了，因为不想吃也有分，他的是不饿的不想吃，还是他不敢吃？不敢吃,不敢吃，对我觉得饮食失调里面，他的失调不敢吃的比例好像。高一点点，哎
1: 、欸，不敢吃，的确是有了，就是说他们怕吃了就变胖嘛，对不对？这很简单，这原理很简单。可是他长期不吃的情况下，对他身体也不是一个，不是一个健康的选择。而且他会觉得自己变胖，可能会活动量不够啊，或者是他其他环节没有做好。那，嗯
2: ，对，所以我在家一样，呃、会不会有一种是饿，呃、但是吃不多
1: ？饿、呃欸，这比较难吧。
2: 只要是不好吃，是不是？<笑>就是可能就是不好吃吧，太难吃。有有些人就是他会饿，他时间到一样会饿，但是他食量就超级小
1: 。他没有食欲，可是他是饿的
2: 。对，就是他到那个时间，他会跟我说：“我想，我肚子饿，我我想吃东西可是他可能吃一点点，然后就都给你。啊、所以他就是很容易饱啊，听起来。对，很容易饱。容易饿，但是又容易饱。对，容易饿又容易饱哦。因为我在讲我女朋友。嗯哼， uh huh.
1: 对，那他最后他他的身材是 OK， 就是正常的，偏瘦偏瘦。偏瘦
2: 对，他
1: 可能真的胃容量比较小，或者是他的饱食中枢比较敏感一
2: 点吧。就是、哦，对他常常讲，就是如果我中断进食，可能五分钟十分钟也好我，我就没有办法继续吃他不能停，对他不能停，他只能就是在那一段时间赶快吃。那你有曾经看过他哪一段时间胃口特别好吗？宵夜。这我可以理
1: 解哦，我你这样讲，我就想到他不想吃的时候，是不是通常在他工作的这个中间啊？对，因为工作的时候肾上腺素比较高一点，你肾上腺素水平还没下来的时候，可是相对你下班，你解除那个警戒状态，你整个人放松，肾上腺素下来之后，你的食欲会直接飙上去。哎
2: 、欸，我觉得现在很多现代人都是这样、啊，一定都是对。而且这个
0: 跟另外一个激素也有关系，内源性大麻素
1: 。哎、欸，这個、我比较少研究，你讲内
0: 源性大麻素就是。啊，我们先不要讲那个，我们讲外语。<笑>大家应该都知道，抽大麻会有饿的感觉吧？欸、我很想吃东西，我也是没有抽过了。但是我就是觉得<跟 S 1> 好像平常跟到人家，好像常常大家都收不回去了。没<笑>有大,大家，我说大家都听过了，<笑>听过别人，因为我们身边都有一些。就是喜欢这些植物的人，<笑><笑>对啊。那内源性的麻树其实也是啊，就是它、就是它会主导你的饥饿感觉，嗯，对，就是你、欸、有内源性的，对，有内有内源性的，那
1: 可以让内源性多一点吗？还
3: 是外源
1: 性？<笑>有
0: 有,有一些方法，<笑>真的，你就不过这个太，就不是要讲很多，嗯，对。那、啊、其实这个也只是提到一下，就是反正饥饿这个感觉跟很多荷尔蒙在。一堆荷尔蒙有相关了，包括什么饥饿素啊？对对啊
1: ，我是觉得肾上腺素的问题比较严重，因为你现在长期，呃，一般人现代人处在这种高压工作环境下，他其实这个肾上腺是一直被频繁的刺激，然后当他哎、欸、停止刺激降下去的时候，那个饥饿感真的是会蛮明显
2: ，所以合理、嗯、宵夜会想吃东西嘛，对不对？嗯，上班不太想，哎、欸，像
1: 上班会饿啦，可是不一定吃得下
2: ，对，吃很少，然后宵夜特别多。然后
1: 刚这个恋者提到这个，呃，那算厌食的问题，还是不敢吃？对，因为其实
0: 我觉得最严重的饮食失最严重就是第一个是不敢吃，然后接着就会出现暴食
1: 。你说不敢吃到一个极致，直接触底反弹是是没错
0: ，就是，一为这，因为其实最常见的就是不敢吃，然后后面又暴食，然后接着暴食完之后，他觉得自己变胖，或者是觉得自己吃太多。有一阵子、啊，对，又不敢吃，
1: 那就是一个心理压力
0: 的循环，对，而且是恶性循环，诶、欸，很常见。老实说，真的很常见。不要说有没有运动啊，女生当中这个现象非常的常见。诶
1: 、欸，为什么会出？他们是因为他们的体态焦虑比较多，还是他们能吃的
0: 东西比较少？不是，主要是因为体态焦虑的问题。第一个就是他会有罪恶感，嗯、这個就是我们这集没办法聊的，就是心理影响的因素实在太多。他们。会有出现这样的行为，主要是因为第一个不敢吃，他会怕变胖嘛。嗯哼。可是如果你是你饿久了，你就会在某一天突然自暴自弃，然后开始觉得有一种我不管了，不管了，而且我会特我饿久我更想吃，但是我一直在行为上去抑制食呃进食的这个行为。可是这样听他们讲是完全放不太开，他们不
1: 管了，可是他们。到不管到一定的地步，他就说：“哎、欸，不行，我要停。
0: ”对，就是自暴自弃啊,啊，自暴自弃到一个程度之后，他还是回回到现实，对，又开始会有就会有罪恶感啊，罪恶感之后，他那个行为就会变得很偏激，变得很极端。他的可能一般如果我们在理性的状态下，可能会觉得好，那我这两天吃的比较多，我隔天热量摄取低一点，嗯，你要理性的看那个数字，就反而让它降低一点。可是，在这个行为之下他们会有一个恶性循环，就是变成我隔天就采取很极端的方法，我我对我只要今天有
1: 暴吃，我可能就直接断食。对，那我断食完，我又可以暴吃了，对不对？对，然
0: 后就变成一个恶性循环，一直重复在暴食跟不吃，没
1: 有，因为他。哎，两、欸、天可以吃。假如说两天可以吃三千大卡，他就一天吃三千，一天吃零。对，这样就对了
0: 。<笑>对阿<笑>、啊、但问题是这样子就会越来越严重啊。就是你饮食失调这状况，真的就会越来越，而且不是只有女生，男生我觉得其实因为我们听众大部分，嗯，可能一般人偏多了，我觉得不太知道。很多选手，尤其是他用传统方式在备赛的选手，嗯、就是压热量的那种选手，对，很多其实就算是男生也有。也有可能会出现饮食、啊，他们
1: 压力还是很大
0: 、啊，对，就是心理压力会很大，然后就是一下子觉得自己脂肪增加太多，嗯、我就用很极端的方式把我热量干脆不直接不吃嘛，或者热量砍到很嗯，哎
1: 、欸，我觉得我们今天撇开那些就是竞技运动、健美比赛不说的话，一般人在做饮食控制的时候，我觉得会有这样的情况出现啊，就是饮食失调情况出现，是因为我后来有同诊出一个结果，我就跟他们说，你们是不是输压的管道太少，你把所有的压力。输呃舒压的方式只有食物一个的话，其实是蛮可悲的事情。就他就只能拿吃东西输压，你难道没有其他事可以让你去排解你的压
0: 力吗？对，可是这又回到我刚才讲的，就是进食行为在现在的社会中，它其实已经没有那么单纯。嗯，它就变成社交行为。每个所有娱乐场合都一定会有吃东西，对，嗯、就算不是吃东西也好，喝也好，就是酒嘛，嗯，它都是会有，都是有一些让你吃。进进到嘴巴里面，进到嘴巴里面东西。反正重点是，它就是变成一个社交行为啊。那所以你，你你刚才说，虽然你虽然你觉得可以用别的方法疏压，可是对某些人来讲，比方说你在呃交际应酬的时候，嗯，怎么样都不可能到一个完全没有食物或酒的地方
1: ，真的是有一点难，很难。抽雪茄吧。<笑>可以吃烟呐、啊，对不<笑>对？可以吃尼古丁没有热量。你在报這,這,这完全不食
0: 人间烟火，<笑>啊，就是没有钱，我们才可能才会去这些小食摊、啊、哦，对，对啊，那小食摊或者草店，总
1: 不能抽烟喝气泡水，对不<笑>对？哎、欸，吃冰榔因为吃冰榔会吐出来，
0: <笑><笑>还还有咀嚼，石灰粉没有热量，哦，很实用哦，而且
1: 有有有。有哎，没有，它热量在嘴巴里面散散
0: 掉。我看到有女生在吃冰榔，她可能只是想要解决这个饮食失调问题。哦，对，对对对，好了，总比她吃进去，不要乱加新陈代谢发热，超没超没有营养的营养师。槟榔是台湾特有的水果，它算水果吗
2: ？果汁机啊，血肉果汁机嘛，对。好
0: 了，那说真的，到底要怎么解决？你说刚才说舒，<對>找到其他的舒压方法，
1: 方法就是找到其他舒压方式，不要把你所有的专注力都 focus 在食物上面，因为那那个其实就是一件很压力很大的事情
0: 。对，但是我觉得我们这一集就就像刚才讲，这我们不是心理健康的专家，我觉得这部分其实就，呃。我怎么解决这啊？对啊，我想要另外一個方法，就是哎，饮、嗯欸
1: 、食控制，我觉得对每个人或多或少都有一定的压力。有些人可能三天就需要释放一次这个压力，有些人一个礼拜一次，有些人一两个月都他妈都做一样的事情，吃一样的东西，都觉得没什么关系，没压力。那你要先去了解自己舒压的频率在哪里。如果你是这样的人，那我就建议说，好，你今天压力呃从零开始累积，可能三天就到顶点，那你一定要做一个舒压的动作，不管你是吃一点自己喜欢的东西还是怎么样，因为长期看下来，你有固定做。舒压的动作其实不会对你的减脂减重的成果造成多大的影响，可是反而正向的影响比较多，它可以让你长期
0: 可以继续执行这个饮食计划，这样。嗯嗯，简单就是打持久战嘛，就是你现在想要在很短的时间内瘦下来，嗯、这个心态上可能就会有一些错误了，对不对？没错<錯>，就你不应该抱着这样的想法，因为在很短的时间瘦下来，第一个是不健康，有可能会有上述停经啊，或者是荷尔蒙失调这些问题。嗯，然后第二个就是。呃，你没有瘦下来，然后结果出现刚才说的饮食失调，你心理上面的一些罪恶感，然后负循环，对，就变成一个恶性循环
1: 。所以我觉得适当的舒压了，就是尤其是你在做饮食控制，因为你本身就已经在控制自己，你已经承受一定程度的压力，那这时候你本来就是容易累积压力的人，你就要找时间去释放一些压力。不管你是要在用你用饮食舒压 ，OK， 比如说你想吃零食，你就拿一个碗。你把你所有想吃的零食装这个碗里面，你碗装满了，你就不能再装。好，那你装这个碗，你就请你慢慢吃，你不要一下子把它吃完，因为你没办法去感受这个满足，心里的满足的感觉。你就慢慢把这碗吃完，然后稍微休息一下，静下来想一下。其实你在这个过程中，你就已经得到诶、欸、心灵上的满足了。那你就可能又可以继续做坚持这件事情，这样。嗯 ，OK， 这样够够满。mental 了吗？够可以了，可以了。哎、欸，我在行为上我有提出解
0: 决方法，行为上。对啊，其实我觉得可以，而且我觉得其实，如果你真的很严重的话，我觉得。这种可能都是需要一些去找智商吧。哎、欸，我觉得不是营养师可以处理的。我有遇过，嗯、就是很
1: 常遇到粉丝来密我说他有厌食或暴食症。我第一个就问他说：“哎、欸，你是有确诊的吗？”确诊就是说他实实际真的有去看医生，然后医生说他有。然后其实有一半以上的人跟我说没有，他只是觉得自己有。我说你如果觉得自己这个毛病真的很严重，你可以先去看医生，因为。我觉得台湾人是蛮排斥看精神科的。对，嗯
0: ，真的，你可能需要进到身心科接受专业的帮助。不要,不要说精神科,就心科，就身心科啦，没有人还说精神科了，嗯、臭直男，你<笑><笑><干>连这个专业、啊、我太 low 了、啊，<笑>真的受不了什么。精神科，哦、科<笑>对我们需要有，你真的有时候真的需要进到身心科接受一些适当帮助。我之前在 IG 上划到一个广告，我觉得他讲的非常好，嗯、就是你今天如果。你是腿断掉了，你会抗拒去看骨科吗？不会，你你会讲出我不需要接受帮忙，因为我是一个坚强的人这种话吗？不會,啊、不会啊，感觉你已经不能走路。了。对、啊、你就不能走路。<笑>可是身心科不知道为什么，大家一遇到这，不要说台湾，我觉得全世界都一样。一遇到心理问题，你去看医师，就好像变成是你需变成一个软弱的人需要帮助。可是、欸、可是
1: 看身心科在欧美不是比台湾常见很多吗
0: ？对，但是问题是，我划到的广告就是美国广告。哦，美国的这表示美国人也遇到这个问题,個問題而且很严重，就是他们不愿意去接受自己心里有帮助，對,对，因为因为好就哎、欸，简单就是你现在讲，<笑>就是你这种人害的，的你就说人家什么心里有病，有病对啊，对不起，然后就变成是被污名化。你有时候你去看身心科，的确好，我们现在这样讲好了，现代人谁心里没有病？应该说多少大家都会需要一些帮助、哦、錯錯啊，没错没错，他只是说你这个病症到底多严重。那那有时候你的严重程度不是你自己能解决，你可能就需要去看一下，需要一些专业的人的建议，甚至需要药物的帮忙。我觉得这个都都是很正常。嗯，对。那所以真真的遇到心理的问题，有时候你要硬要找营养师解决，好像也不太比较难啊。
1: 因为像厌食跟暴食，这个其实跟心理问题呃心理层面就占蛮大的因素，这样，所以他们可能会先给你一些药物辅助治疗，这样
0: 。对啊，那如果在药物。嗯我说到药物治疗，嗯、你知道其实有一些饮食上的行为，应、欸、该说有一些肥胖的原因是因为药物，那是因为药物的原因是因为某些药物会让你变得更容易饥饿
1: ，更容易饥饿。对
0: ，比方说有一些抗忧郁症的药
1: ，哎、欸，这个我听对
0: ，它会让你就是反正就像你刚才说的嘛，你整个人变得放松之后，血清素变高，血清素变高，然后食欲就会提升，对，食欲就会提升了、啊。那有些是因为药物的关系变胖
1: ，可是他有时候他对这个药的必须性是很大，他不得不吃这个药，不然他会有更严重的后果。对因為变胖其实对他来说已经还好了，<對>如果他去自杀什么的、那個，那个那个更严重、啊。所
0: 以其实有时候我觉得，应该说变胖变得好像是一个你要自己去评估你现在的状态，因为老实讲，你都已经到达可能会自杀的程度，已经跟生命有关了，<對>那你就不要去管，你还在变胖了，你还那边<笑>剪脂减你的头。<笑>可是哎、欸，可是我跟你讲。那复杂的事情来了。嗯，啊，很多人轻生有亲生念头，就是出自于体态，就是他有体态焦虑
1: 。哎，我还没遇过这么严重，说真的
0: ，没有。但是因为你不是女生，<笑>对不起，所以你不觉得这个这个主题就变得很复杂？所以为什么心理健康跟饮食跟健身类别的频道这么多？嗯<哼>，就是他就变成一个很复杂题目。你看，现在饮食又跟他的忧郁有关系。嗯，那他忧郁又。他是要有可能让他你知道有负面的影响，对，就变成他环环相扣，然后变得这个变得很难解决，而且他解决可能是要从根本根本上解决，没错<錯>，你的生活、你的价值观，嗯，对啊，所以很多其实现在就是有点像是在改变社会的那个运动了
1: 、啊。可能大家对外表也越来越重视，所以对比来比去，大家就会得得失心比较重一点。對啊、我
2: 我有遇过那个。因为甲状腺，呃，变瘦跟变胖的
1: 。哦，甲状腺我有听过啊，因为甲状腺其实就跟你的代谢功能有非常直接的关系、啊嗯啊。
0: 其实应该说甲状腺素本来就是最影响你的基础代谢率高低的激素嘛
1: 。哎、欸，甲状腺好像是说，那个在下视丘停经的时候也会遇到这个问题，就是它会连你的 T 3一起抑制
0: 。哦。因为其实我觉得很多听众可能不了解，就是荷尔蒙有时候多跟少，它是全部一起多，全部一起少。嗯，对啊，就是它是一个连锁反应，对，这、就是一个连锁反应，很复杂。我自己本来就有习惯去抽血，然后检验自己的荷尔蒙，这个、各项荷尔蒙。这好像不
1: 是一般人会有的兴趣的，对<笑>啊？不是吗？<笑>不是啊，哦、是啊干你怎么可能没事
0: 抽血？你多久抽一次？我三十岁之后就开始会每半年抽一次血，检查自己的睾酮，包括就是各项荷尔蒙，然后看。
1: 你那你的睾酮这几年看下来有变低或变高，差不多
0: 好。哎、欸，你讲到一个重点，我觉得很多人都会幻想自己三十岁过后睾酮会越来越低，可是我都很我都很正常，好、啊、像偶尔会比较低，但是我跟你讲，比较低的时候就是一定是应该说，我遇过比较低的时候就是我减脂比较久，啊、就减脂后期，我觉得比较低是正常。可是就是我到现在睾酮都还蛮正常，但是我跟你讲，甲状腺我看过很多人写检报告，包括我自己的，嗯，很容易偏低。
1: 甲状腺哦，
0: 对，很容易、嗯、那甲因为甲状腺也是一个很大的题目了，就是它跟免疫你的有一个叫做桥本氏症，它其实、哦、对它是一个免疫疾病，它有点像是你的甲状腺被就是免疫细胞被攻击，攻<擊>对。那除了这个之外，其实很多也是，比方说刚才讲到下视丘被抑制，嗯哼，对。哎、欸，那你觉得
3: 会不会
1: 现代人压力太大，所以甲状腺很偏低？
0: 你说压力影响到甲状腺吗
1: ？对啊，你有你,你有听过类似的理论吗？我还没查过压力好像比较少哎、欸，比较少
0: 。对我现在听到最多甲状腺的原因，可能其中一个就是我刚才讲到桥本氏症，那另外可能跟药物有有一些药物有关系，嗯、然后也有跟嗯，比方说下至球很上游的那些哦，对啊，因为下至球会
1: 直接 TSH 会影响你的甲状腺功能對、
0: 啊，对，所以你刚才讲到 TSH 哦，先解释一下 TSH 它会。刺激你的甲状腺分泌 T 三跟、嗯、对,對 T 四嘛，那 T TSH 其实就是判断它的高低，就是判断你的甲状腺到底是哪里受到影响的。哎、欸，我记得 TSH
1: 太高好像也不好，就是对
0: ，因为太高的话，它一直分泌 TSH， 其实就有点像是因为它 TSH 对你的它是因为侦
1: 侦测不到你甲状腺浓度，所以才一直分泌吗
0: ？对。你讲对了，就是你甲状腺如果 T 三 T 四低，低，他就一检测，他就一直检测不到，然后他就一直分泌 TSH。哦，所
1: 以甲低的人其实 TSH 测出来会比较高一
0: 点。有，对。但是我跟你讲，因为这个很复杂，就是甲亢也有分
1: S, S, <S, <不> <S TSH 高跟,高跟
0: 对有高跟低，有时候有些原因是因，有些会导致高，有些会导致低。嗯，对。啊导导致高或低，就变成是你要去找出原因。有有可能是因为你甲状腺本身的功能不好，所以你。嗯制造 T 3 T 4的能力比较差，嗯哼，对，那变成是你你侦测不到嘛，你就会一直分泌 T 四。哦，它
1: 上游是没有问题的，下游的題对，有可能它
0: 上游没有问题，是下游的问题，但是也有可能是它上游的问题。诶、欸， l e x 你现在是不是发呆？你是不是听不懂？因为
2: 你听得懂
1: 。他他丢了一个问题，然后害我们这样讨论十分钟。
2: 妈，因为我我现在想到一件事情，就是、嗯、因为刚好发生在我爸身上。嗯，我爸就是甲状腺低下，所以他就变胖了。嗯。对，可是他他我在想是不是跟年纪也有相关，因为我后来回想起来，我有，因为也是有几个学生就是在差不多这个年纪，就大概是呃五十五至六十五左右這。姐姐的年纪对不对？對,对对，就姐姐的年纪或者是呃叔叔爸爸的年纪。对。然后这一段年纪就是甲状腺出现问题
0: 。哎、欸，但是这个我想要讲讲一件事情、欸，因为其实在我自己的 IG 有发过一篇文章。哦就是不要再怪你的荷尔蒙，应该是我那边讲的荷尔蒙，其实就是在讲甲状腺、啊，因为很多人都会觉得自己的代谢低有问题。对，那其实是常，可我觉得
1: 代谢不只是甲状腺。对，
0: 就是其实很多有的没的啦，但我一说这个代谢低到呃，你可能真的会因为这个荷尔蒙而瘦不下来。如果是真的是甲状腺疾病的话，我觉得他们会这样讲，是因为他们没有看过真的他妈。内分泌失调人沒<錯>他妈是什么惨况？<對><笑>就我觉得很多人他这个他一点都不惨。没错，因为我觉得很多人有这个幻想，就是因为你没有真的去验过血，你不知道真正的内分泌失调长怎么样，还有他的血碱数值出来可是长怎么样子。嗯、很多人他可能是偏低啦，甲状腺偏低，啊、但不是真的很低。如果他低到会瘦不下来，我觉得这个可能要由呃代谢科的医师去判断。判比方说刚才讲，咨询长到暴食症、厌、嗯、食症也好。这个就很多都是，如果到极端的是行为上的判断了、啊。对，那个行为上的判断，刚才是他那个是行为上的判断，那这个是抽血，嗯，去、欸、抽血就一翻两瞪眼。对啊，就是你到底结果那
1: 些说代谢低的去抽，他妈全部都正常。对，我觉得其实很多都是这样
0: ，<笑>就是代谢科的医师，你直接去问代谢科医师嘛，就是真的有因为荷尔蒙的关系瘦不下来，老实说比例超低的。我觉得他单纯就是第一个活动量低，然后再
1: 加上可能。作息不太正常，就这样，这样其实就很容易让你瘦不下来啦
0: ，对吧、啊？就比方你心里身体的压力很处在一个很大，哦， oh, 对啊，再有可能就是你的
1: 压力比较大，嗯、这三个加起来可能就瘦不下来，就蛮正常
0: 。我觉得可以来回答一下 Q&A，
1: 可以，我们今天回答一下就是女生们的 Q&A， 女孩们，
0: <笑>你不要用
1: 这么犀利的语气讲女孩们，<笑>
0: <笑><笑>我们这集要变复评了
1: ，不会，就五星好评很多。好，我直接从最一开始的问题开始讲好了。下士休停经，体脂过高，挂号三十三趴，应该如何减脂？
0: <笑>不好意思，我听到问题就直接笑出来，惨的，我觉得感觉很不敬哎
1: 。你你讲，你讲，你你先脑中刚闪过第一句他妈想讲的话是什么
0: ？给<笑>的资讯很少。哦，对，就是你这个就有点像是，请问我该如何减脂
1: ？我觉得他就是用一般的方法先减脂，然后他的月经就会慢慢的回来。可是下四秋停经通常发生在减脂太过激烈的情况，可是你现在都减脂还没成功，然后就下四秋停经，好像有点不太对，对不对
2: ？而且他没有把他的状况讲得很清楚，他说不定原本是十五趴，嗯。对啊，哦、你没有把你的历程讲哦，有可能他
1: 从四十五趴下来，的，对，有可能啊。哎、欸，那那<有>如果是这种情况，我会建议他，哎、欸，先喘口气。你这一段路已经走得够长，我们先休息一下，再继续走。太多可能了，对，这样可能会比较好。那如果你有详细的问题，你就直接私信我，没关系，或者我有冒犯到你，你就可以直接回来骂我。
0: 是骂他，不是骂我，我搞清楚。
1: <笑><笑>好，然后我讲一些描述比较明确的，好了。有人说我只要想着今天要开始控制饮食的那一刻，我他我那,那一周就一定会暴食
0: 。你看这会学那个哭的口气吗？<笑>对我刚刚在学哽咽的
1: ，<笑>他是有点哽咽，他因为他觉得他可能真的蛮委屈
0: 。这个就是讲到我们刚才讲的恶性循环，就是他又意志不能自己不能吃，嗯，然后到了某个阶段就开始出现自暴自弃的状况
2: ，嗯，啊、所以压力的出口太少了
0: 。对啊，他他的问题是在于要怎么解决嘛
2: 。然后有很多人
1: 提到，共同提到就是会暴吃暴食一顿，我觉得跟压力有关系。就是他可能第一个他平常的方法就已经太极端，就已经不对了，造成他会累积压力。因为我觉得一个正常减脂方法不会说有压力到哪里去。有啦，任何事情都一定会有压力的。那有的时候你就就去疏压嘛，不然你放在那边不处理也不是一个很健康的方
0: 式。嗯，还有另外一点，这是我个人应该说，我以前也有发生过类似的情况，真的。呃，对，但我现在其实已经，我自从我开始经营这个频道之后，我就我知道怎么是才是正确的减脂方式之后，尤其我觉得我自己知道心态上面的调整很重要。你
1: 对自己身材看很开吗
0: ？没有，不是看很开，哦、对，对身材没有看很开。真的，对。但是问题是，我觉得重点是，我觉得我自己调整蛮好的一个部分是心态上面，在暴食之后，嗯，你要能够释怀。如果你一直罪恶感很重，你就会有接下来很极端的方式，对下一个循环，因为你会很极端的去想要赶快去瘦下来，嗯，对，然后用更让你下一个恶性循环开始，对，对啊，然后你的身体压力更大，心理压力也更大，嗯，对，但我觉得。你不要有罪恶感，以及你能你要能够释怀，然后要理性的去面对你现在的情况，这个很重要。你要放过你自己，你要放过你自己。没错，我觉得这个这句话，<笑><笑>我们讲听起来很洗脑，很像。可是真的、啊，这是真的，这是真的
2: 。你要放过你自己，最主要是要理性的、啊。对，不是、欸、对啊。我觉得<理性 S 1> 可能他
1: 们有时候比较心态，<是>他说为什么他吃那么多还可以这么瘦？可是每个人就不一样，你个体化。今天问题是发生在你身上，你就专心解决自己的问题就好，你不用就不用去管别人。这个对啊，没有帮助。对，好，然后再有人说，哎、欸，每天都吃的很无聊，很干净，规律，重训跟有氧，那可是我水肿还是很严重，我要怎么消水肿？哎、欸，哦、水分大师
0: 。好，你说控水大师。控水大师，其实水肿哦，老实讲，水肿也有分嘞，就是你到底是皮下储水，嗯，还是你整个人储水？呃，因为如果老实讲，如果是整个人储水的话，那就另外一个问题就是，你到底是在意数字还是在意你的体态？
1: 哎、欸，对，因为储水的原因超多，你身体压力、啊、过度疲劳、盐、啊、分什么东西都有可能。那我有一些学生，的确他们已经做到百分之百，自己都备餐啊，每天规律睡觉，可是他、呃、体重有时候会降，可是他整个人看起来还是水水的。这时候连我自己都没有什么解决方法的时候，我就给他两个选择，一个、就是。我就问说，哎、欸，你的肝肾功能有没有问题？说不定，说不定你肾不好，所以排水功能有点问题。那再來就是说，如果你真的得不到一些解决方法，你要不要去看中医？因为，因为中医会一些我真的不太懂的手法，<笑>可是你就真的会排水
0: 。对，哎<在>，欸、老实讲、欸
1: ，中医你懂不懂啊？他们会说，哎、欸，你体质很潮湿，然后他就帮你开药，<笑>把个脉，开、欸、药，哎，那这
2: 水真的排掉了、欸。对啊。再讲一个特别一点的，如果关节排列位置不好，也会出水。真的？哦,哦，哦你
0: 说关节？整个人排整个人出水还来说皮下，皮屑、呃、
2: 是像可能关节处周围哦,哦关节周围、啊，所以其实有时
0: 候按运<對>动按摩也有效，对不对？按摩也有效、啊，嗯，就很多按摩会需要多喝水，其实就是这个原因嘛，嗯,嗯对啊，所以但是我觉得如果只是排水的话
1: ，就它有容易水肿的问题，可是我觉得容易水肿要看太多面相了，对
0: 、啊、然后另外一个是因为我遇过了，我自己遇过很多会很在意水肿或者是出水身体出水问题的、嗯、女生。他都有另外一个特质，就是他也很在意自己体重的浮浮动，啊、太过在意体重。但其实我觉得，不要在意数这个，好像是现在大家都会讲。可是，可,可是实际上遇到很<難>对，有
1: 时候你把你体重机全砸，你家体重全砸了。砸了<笑>不是
0: ，可是像我就不会在意，我觉得男生比较少了
1: ，男生很少在意吧。
0: 对，但女生
1: 在意,在意然后不敢讲，又怕被笑，<對>怕被一样男生朋友笑。<笑><媽>哇塞！两包哇！
0: <笑>怎么现代人要遇到面临的问题那么多、啊？
1: 对他们只是心思比较细腻一点，我们不能笑他们。
0: 好啊，那但其实女生哦<笑>，我们说就是过度在意体重这件事情。对，其实这件事情有解，你知道吗？我们先不讲储水问题，我们讲体重的问题。嗯，因为我觉得很多人量体重都是在一个不正确的情况之下去量。你如果想要看到一个漂亮体重。你就应该要早上起来，然后完全空腹的状态。对对，你再去量。嗯、老师讲，你会很开心。你有没有？你是不是起床以及你有没有进食？量出来的体重真的会差很
1: 多。哎、欸，可这时候又出现一个情况，有些有时候看到学生体重突然爆喷，我就问他说：“你前一天是不是很晚吃东西？”对啊，哎
0: 、欸，对你讲的这个，有时候你起床的时候体重爆喷，就只是因为你前一天太晚吃或者是吃太多。我
1: 这边提供一个很好，我只有整理出一个最好量到。开心体重方式，对，请你每天晚上七点以前把你晚餐吃完，然后睡前一个小时不要不要吃东西，不要喝水，对，也,也不要喝水，对，也
0: 不要喝水，对，呃，这个这个问这个办法我也跟很多人讲过。
1: 然后你隔天的体重<對 S 1> 如果都还是真的比较高，那你就真的胖。对
0: ，但是你真的要把这些食物在你肠胃道里面的这个因素以及水分的因素先排除掉嗯，对你如果喜欢看到漂亮体重的话，你就这样做，
1: 你就每天要做规律的事情。<對>不然你就要找出不规律的原因。哎、欸，有人跟我说饮食控制成瘾，哎，没有很饿，但看到还有还有热量扣打的时候，就想进食。哎、欸，这我要呛一下，为什么你热量扣打还没吃完，那为什么不把它吃吃完？那你就你还有扣打還？打？他说
0: 进食是哪一个进啊？不吃东西还是说吃东西？吃东西。你说他还有热量扣打，扣打
1: 他就很想进食。他本来就他就把它吃完，吃那就管算了，对吧？跳过这。对。<笑>
2: 他要不要看看自己在打什么？<笑>他可能是一个不,<哇>不是不是你今天讲过最凶的一句话
1: 。一般减脂的路人，好，他说他是一般减脂的路人，他瘦了大概十三公斤，六十五公斤瘦了五十二公斤。好，我们先鼓励他，很棒，坚持到最后。然后他说，好像有一点掌握到吃的诀窍但他的脑袋还是很想吃淀粉，所以他我这样解读这句话，他下意识认为，哎、欸，我减重成功的原因，或是我要维持好身材就不能吃淀粉
0: 。哎、欸，我想要先回一句话，她是女生吗？
1: 她她
2: 是
3: 啊。
0: 不要说自己是路人，我们没有人是路人，<笑>我们大家、哦、大家都是心
2: 中的好暖哦
0: ，英雄和女公主。
2: 好，谢谢。对，好，那<哇>我们回到
0: 他的问题，就是圈粉。他认为
1: 要维持好的身材或是要减重成功，就不一定，呃，就可能淀粉不能吃太多。这,這就是回到
0: 淀粉的问题了。嗯，淀粉问题不是就现在身心灵社团他们一直在倡导的一个观念，不要把淀粉视为什么？十而不是的东西，对啊，干
1: 然酿酒他们也都不吃淀粉，<笑>每天只有一餐
0: 吃淀粉而已。<笑>不是，按、啊、为淀粉真的就是跟你的身体的水分有关系。生酮，生酮甜点，对啊。<笑><笑>啊，你不是你体内的肝肝糖存量高，你的水分会比比较多，就会多啊。对,對,對啊，你如果你真的就回到體,体重这件事情，你到底是在乎你的体态还是体重？嗯，因为有时候你你要那个漂亮的数字，你体内的肝糖存量低，你体重就会很低，对，很低。那但是你不是真的变瘦，那如果这样你接受的话，其实我觉得好像可以啊。你可以靠不吃淀粉这招来达到所谓的不是真正的瘦。
1: 哎、欸，我我提个话，我问你个问题，你有没有觉得你会不会觉得有些人可能真的天生碳水的代谢比较好？我所谓的代谢是说他可能真的敏感性比较高，然后比较不容易累积脂肪，有可能就他淀粉
0: ？哦，我跟你讲，你讲到这个是个案的问题，嗯，有。有啊、因为我看过类似的 paper， 的有,、啊、有一些，我我我我请大家自己去想象一下自己有没有生病，有没有那种很瘦。我、呃、我跟你一样，从小吃到大，克碳水对，但是
1: 他就变胖，了
0: 。对，哦、我跟你讲，这正式的 paper 里面研究，因为大家知道去啊、呃、TDE 嘛，嗯、好，我不可能，大家应该知道这是什么，不不再不解释，<笑>不解释，对，反正你的能量啊，我们就是在一些实验设计上。的确有看到一些某一些极端个体個體,个体，那他们通常都有一些特征，比方说就是从小瘦到大，嗯嗯，然后你塞给他更多的碳水，这以前我跟子驹讨论过，反而变瘦了。
1: 哎、欸，我觉得反我觉得维持体重就已经很屌，我觉得反而变瘦很夸张哎。对
0: ，但是就是有一些人就是真的这样，你塞给他更多的碳水，他就反而变瘦。他们
1: 能量的利用是不是跟一般人不一样
0: ？对，但是我们不知道到底是为什么。但是，知道他反正他我是可以
1: 给出一些推论，可是这个绝对没有定论、啊，对，没有答案，这个太可怕。有一个
0: 假，对，我们可以有一些理论上的东西，比如说什么
1: 棕色脂肪特别多啊，胰<對>岛素敏感度、受气比较多、哦，对，然后
0: 对啊，然后他的荷尔蒙可能这个时候他的甲状腺更高，或者什么两三杯，对啊，但都没人知道为什么，而且也没人知道该怎么样让你变成这种人。然后我们對
1: 、啊、到最后全部说基因，<笑>
0: 对，真的也只能推给基因、啊。的确，是就是这样子，没有错。
1: 好，没有，我们先不讲天选之人的问题，我们先回答完这个淀粉嘛，淀粉，那淀粉讲哪里？就是有
0: 些人对淀粉的反应，你说，呃，对于这个淀粉，尤其是反正碳水化合物能量的利用，嗯，好像跟其他人不太一样，对，对他可能更会去使用他的淀粉糖类，就是一般人可能五十
1: 五十， 50, 一半储存脂肪，一半呃肌肉拿去利用，对，那假如今天是一个我们说天选之人，他可能百分之八十都拿去。能量利用只有百分之二十会储存成脂肪，这就有可能就是去印证那个道理。不过他今天所提到的问题是说，诶、欸，他为了维持身材或是要减重，可能淀粉真的不不能吃太多。我觉得这还好，这这都热量上的问题而已。如果你是一个以体态为主的标准去判断你判断你身材好不好，就是你不看体重的话，那你最终的这个问题还是会导向总热量这样
0: 。对。其实在大部分的情况之下，看总热量其实还是最准了
1: 。好，那我今天这边已经回答任就是大概一些比较有意义的问题。你那边还有什么
0: ？有我刚才其实刚才的问题在一开始我们都讲完了，就是再多囊都讲完了是不是？对，还有月经没有来、天经的状况，我们其实都已经解释过好
1: ，那如果这个主题之后还有没有其他其他发想的话，我也很愿意再来讲一集，或者是你要找那个爱自己。<笑><笑>超想来的，<笑><笑>对，其实因为
0: 其实心理健康的东西，我觉得我们这一集真的没办法讲太多，因为我们不是专家，然后而且我们
1: ，呃、那你现在要请专家来哦、喔，你证明他是专家
0: ，对啊，所以我刚才说，就是如果你是这部分这部分的专家，我说的专家就是对心理健康，尤其是接触过一些厌食症、暴食症个案的，就是他们接触过这么多，呃，我觉得其实很多心理智商的，我觉得多多少少都，因为很多因为现代人啊，就是比方说。体态焦虑是一种，嗯，容貌焦虑你有听过吧？有啊<嗎>、嗯，反正就是对于各式各样外表的焦虑啊，啊对啊，而且发生在女生身上，你可
1: 能找心理咨商来，他们可以用我们从来没有想象过的说法或者角度，然后来解释这件事情
0: 。对，还可以可能可以找出一些解决办法。呃，我觉得其实因为这集是女性特辑，嗯，就是女生的确有很多我们臭男生没办法理解的部分，对，没有办法理解的部分。但我觉得可以。抱着多一点的同理心，因为其实很多，应该说我自己本人啊，对女生的提升能社群的，比方说爱自己这类的社群，嗯，一开始也是有一些误解，误解。但我从经营这个频道之后，其实有渐渐接接触到一些同温层以外的人群、uh huh、我对这些就开始有一些同理心，因为有你真的看过所谓那些饮食失调的人严重到什么地步？你有看过真的很严重的那种？
1: 就我刚跟你讲抠喉咙那个
0: ？哦，对，像那种就很严重嘛。就你真的看过这些个案之后，你才发现原来这些人还不是在少数
1: 。对，<唉>而且这是我们这我们可能真的没办法体会的
0: 。对，就是真的没有办法体会，而且他们的症状是真的很严重，所以我觉得很多人遇到的时候，因为其实我觉得很多人会有一种蛮、嗯、用一种蛮容易的语气。就跟你说就、哦、有什么难的？对，减减脂啊，不就少吃一点，热量压低一点。那他
1: 可能他的他们的生活条件是不一样，人家不要做不要做，人家可能生活压力很大，啊、人家有其他不同的压力。那你每天就是过了爽爽的，这种没有办法比较、啊。不是
0: 你这样一句话，其实就可以你知道掩盖过他他们说的一些负面的，没有同理心。对，老实讲，这样的是的确是蛮没有同理心的啦。好，对，但不过啦，减重减脂，这就是自己的事。也许
1: 有有时候，就算。你找专业人士给你一些专业的帮助，还是有很大一部分是你必须自己努力、自己克服的，
0: 对，才会真的成功。嗯、对，嗯，没错。哎、欸，这个结尾下的真好。我们这个节目后面疯狂的洗白，<笑>对，疯<笑>狂洗白。<笑>所以，如果你觉得我们自己说的好，而且你可能哎、欸、觉得有某些戳到你的点，嗯，记得要怎么样？五星好评，五星好评，没错。你喜欢我,<後>我喜欢雷克斯，或者是喜欢泽军。都在我们的节目今天念嘴下面五星好评。如果还有想要听什么主题，敲碗对留言留言五星留言，我们可能会实现你的愿望。哎，我可以打个广告吗？来
1: ，我在十月三十号<笑>在台北有办一个荷尔蒙失调与增肌减脂的讲座。那如果想要了解更多跟这方面女性荷尔蒙有关的主题的话，欢迎来参加我们的讲座
0: 。好，对。其实专业还是需要付一点
1: 、哦，我们要找医生来，妇产科医生，哇专业，专业的真的专业的，对
0: ，专业还是有时候需要一点点的金钱。<笑>谢谢，<笑>感谢支持。对，好，那今天的节目就到这里，非常感谢泽君上我们节目，这是他第二次来，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye